1: escuchas bienvenidos un miércoles más a voz con alas la voz que te impulsa a volar yo soy Marisa Gallardo y estamos transmitiendo este miércoles totalmente en vivo este es nuestro segundo miércoles después de las vacaciones y estamos con todas las ganas de traer este tema y ponerlo sobre la mesa perfeccionista o detallista ¿Qué onda vos escuchas? ¿Qué onda con el perfeccionismo? ¿Se consideran perfeccionistas? ¿Lo ven como un don, un valor, una virtud o como un padecimiento, un malestar, una maldición? De eso vamos a estar hablando desde la mirada del coaching y es que vos escuchas ¿para qué ser perfeccionistas? ¿Qué es el perfeccionismo? Eh, ¿Existe la perfección? O, o, o es tan solo una idea en nuestra cabeza Vamos a desglosar, desmenuzar Y hablar de este tema a detalle En este programa del día de hoy Pero no se muevan Yo soy Marisa Gallardo Vámonos a la primera sección Bienvenidos a Voz con Alas La voz que te impulsa a volar
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees ¡Despierta!
1: No aceptes las, las, las
0: herencias sin coherencia
1: Bueno, vos escuchas, ya estamos en la sección de la herencia sin coherencia y como ustedes saben ya, el propósito de esta sección es traer a la conciencia aquello que estaba inconsciente, es poner en evidencia lo que antes no veíamos. Porque qué son estas frases sino eh, programaciones que ya están en un nivel muy automatizado de nuestro engranaje de pensamiento y que además provienen eh, de generaciones pasadas, de nuestros padres, abuelos, tutores y que realmente la llaman o las llaman sabiduría popular, pero que... A veces nos quedan a deber con eso de sabiduría, porque más bien hablan de la repetición y de la programación que venimos cargando y de la cual no nos hemos liberado o no hemos trascendido porque está en un nivel ya inconsciente. Entonces, bueno, esa es la finalidad de esta sección y lo que eh, lo que propongo es que, pues, ahora que les diga las herencias sin coherencia, echen ojo y vean si se identifican con alguna de estas. Como saben, hoy estamos hablando del de perfeccionismo y la primera herencia sin coherencia es esta frase que Podría decir alguien que se comporta como, como eh, perfeccionista. Y es esta que dice: mira, para no hacerlo bien, mejor no lo hago. Esta frase es como muy típica, es un escudo protector que usa el perfeccionista para no moverse de, de su zona de confort, eh, sobre todo para no corroborar y comprobar que hacerlo sería pues lo que en su mente él entiende como fracaso, y digo fracaso entre comillas. ¿Por qué? Porque no va a llegar a la expectativa, a los estándares que esta persona se había imaginado y puesto en su cabeza. Entonces, para evitar ese encuentro con la decepción, prefiere no hacerlo y quedarse en ese lugar. Lo cual pues, es también un poco contraproducente porque dejas de hacer por miedo al resultado que vas a obtener. A mí me funciona más pensar que en lugar de para no hacerlo bien mejor no lo hago, es más válido creer que lo hago, para aprender y así hacerlo de la manera en la que yo considere que me es funcional o práctico. Creo que eso es más real, más auténtico y que puede dar más posibilidad. Otra herencia sin coherencia es esta de si no haces las cosas de manera perfecta, no tienen valor las cosas que haces. O peor aún, si no haces las cosas de manera perfecta, tú no vales. Esa herencia sin coherencia es también muy, muy dramática. Siento que es como muy fuerte porque lo que nos está diciendo es lo que tú eres, el valor que tú tienes proviene de las cosas que haces, tienes, consigues, logras. Es más, o sea, tu identidad proviene de el tipo de coche que tienes, la casa que tienes, el trabajo que tienes, la vida que tienes, la pareja que tienes. O sea, te estás calificando a través de esos supuestos eh, logros o posesiones que supuestamente posees, ¿no? Pero qué tal que más bien esto te posee a ti, porque no, no puedes ver otra opción, no puedes ver otra manera de relacionarte con la vida desde la sencillez. Esa es una herencia sin coherencia. Y la verdad es una herencia sin coherencia que sería interesante hoy modificar, más que nada porque... Desde la inteligencia espiritual, eh, la perfección es lo que es es lo que existe, entonces no hay esta conversación de el valor o el no valor, porque ¿qué es el valor? Si no una conversación inventada por nosotros los humanos que a través de comparar hemos llegado a conclusiones de esto vale o esto no vale, pero en el plano de la espiritualidad la comparación ni siquiera existe y si no voltemos a ver a la naturaleza cómo opera, cómo funciona y vamos a ver que en la naturaleza no hay pensamientos de ¡híjole, qué mala onda que esta flor está más bonita que yo, seguro a ella sí la riegan eh, o, o, o no están como en esa en esa comparación de descalificar o de pensar esta flor sí vale y yo no valgo este perro sí, sí vale y yo no valgo porque yo no tengo dueño, o sea no hay ni siquiera ese tipo de pensamiento y no porque no sean este y no porque los humanos seamos estos seres super racionales maravillosos sino porque en eso, en eso hay una inocencia en, en la naturaleza que nosotros por alguna razón con el paso del tiempo las vivencias colectivas que hemos tenido hemos llegado a perder bueno eh, la siguiente herencia sin coherencia es también esta que dice si no sale perfecto es que significa que eso eso significa que soy un mediocre la repito porque como que guasha guaché. <ríe> si no sale perfecto eso significa que soy un mediocre de verdad, este, no, vemos utilidad en pensar que lo que hacemos habla de nosotros como, o lo que dejamos de hacer como personas mediocres, que es la mediocridad. Hay tantas formas de describir la mediocridad como personas en el mundo, pero además eh, ¿Cuáles son los parámetros de ser mediocre? ¿Cómo sabemos eh, el, el, la, lo que es ser mediocre de estar a gusto con lo que estoy haciendo? La línea es súper fina, la línea es muy fina y parece ser que está sobre, sobrevalorada esta idea de la ambición, de lograr, de conseguir eh, como para darnos valor. Cuando hay muchas personas... Que verdaderamente son felices en las actividades más sencillas, haciendo lo más sencillo, compartiendo, estando, viendo, creando. O sea,. Sin, sin, sin tanto rollo, sin, sin tanta cosa. ¿Pero qué es esto de la mediocridad? Otra vez está regresándonos a una conversación de, eh, de falta de respeto por uno mismo. Una persona que tiene el significado o la idea de que es mediocre, se está poniendo una etiqueta y se está poniendo una etiqueta que no está padre. Se está poniendo una etiqueta que le está diciendo, este te falta, no tienes, no puedes. Y eso, eso... Es eh, es falta de respeto. Eso quiere decir que no hay autorrespeto, pero además eso quiere decir que no está existiendo un amor propio, que no está existiendo un tenderse la mano a uno mismo para poder eh, llevar a cabo. Aquellas actividades que uno quiere o aquellos propósitos que uno se quiere pues proponer, como la palabra bien lo dice. Entonces, vos escuchas, no se me vayan a confundir, porque por supuesto que dedicarse y hacer las cosas de manera precisa o meticulosa es sin duda una actitud funcional y sana. Sin embargo... Sin embargo, exigirse y demandarse y reclamarse al punto de vivir en un constante regaño, ansiedad e insatisfacción, eso sí que ya no es una actitud saludable, sino una imposición. Es como vivir en una prisión y además impuesta por ideas en mi cabeza. La trampa, la trampa del perfeccionismo, no es fijarse unos estándares altos, sino más bien es fijarse unos estándares inalcanzables, es perder las proporciones, y pensar además que los demás deberían de tener la misma idea que yo tengo en mi cabeza sobre tal o cual cosa el perfeccionista o la persona que se comporta como perfeccionista eh, sufre el rechazo al fracaso, se la pasa queriendo evadir los resultados, ¿no? evadir como el, el fracaso y, y es porque tiene una idea de que el fracaso es algo terrible, algo horroroso, eh, es como que el fracaso va a poner en evidencia que en realidad la persona no es lo suficientemente lista, apta, capaz o cualquier cosa, pero aquí sí sería interesante que nos diéramos cuenta que la idea del fracaso es un, es un también de nosotros los humanos, que es bastante absurdo, que es bastante limitante y que además no nos permite ver la verdad, la verdad que se oculta en el fracaso. Porque en realidad no hay ningún fracaso cuando hay voluntad, disposición de tomar esa información para aprender y de ahí sí, ahí sí podríamos decir que evolucionar, mejorar e incluso voy a usarla perfeccionar aquello que antes hacíamos, pero ¿cómo lo logramos? A través de el aprendizaje, a través de ponernos en ese lugar en el que tenemos la humildad de reconocer que eh, puedo aprender en todo momento hasta ir llegando al lugar que yo considero es oportuno o prudente. A ver, vos escuchas, por supuesto que la precisión y el perfeccionismo puede aplicar o ser muy útil a la hora de, pues, no sé, eh, de construir un avión y ensamblarlo, ¿no? Pues ensamblar cada pieza para que el avión pueda volar. Pero en el tema de la vida, pues la vida no es propiamente un avión que estamos ensamblando, sino que la vida, pues ni siquiera tenemos muchas veces las piezas, porque las piezas van apareciendo con nuestras vivencias, con nuestras enseñanzas, con eso que vamos aprendiendo en esto que día a día pues llamamos vida. Entonces no es real que nosotros podemos aplicar esa misma rigidez, esa, esa misma este, precisión, exactitud eh, y poca flexibilidad a la hora de eh, hablar de nuestra vida vida Porque no es un mecanismo, no es una máquina a la cual le vas a poner una pieza para que entonces ya funcione de manera perfecta. La vida habla de eh, movimiento, la vida habla de adaptación, la vida habla también de, eh, de, de estar en esta presencia y aceptar la incertidumbre y vivirla eh, de, desde el amor. Entonces... Eh, ya de entrada, pensar que podemos llevar esa rigidez a algo que no es fijo es el cuento de la haba que nunca se acaba. Es súper aburrido, pero además es ilógico, pero además es cansado. Entonces, bueno, pues yo los invito a que nos replantemos. Vamos a la siguiente sección. Yo soy Marisa Gallardo. Estás escuchando Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz tu voz su, voz? ¿Su, voz? ¿Su voz? ¿Nuestra ¿Nuestra voz nuestra voz voz con alas la voz que se eleva desde el interior continuamos las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje esto es letras con alas letras con alas
1: pues escuchas, estamos ya en la sección de las letras con alas Les traje varias, les traje sabiduría en letras Así que ahí les va, la primera dice así Llegará el día en el que la gente se dará cuenta De que no se trata de ser perfecto Sino que se trata de ser feliz Ay, ya quiero que llegue ese día Porque qué cansado es estar eh, eh, añorando la perfección Para poder sentir que merecemos, valemos y Luego entonces recibir y ser felices También esta frase habla de que tenemos a veces muy asociada la felicidad a un objetivo no a lograr eh, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro cuando consiga aquello y no nos damos cuenta de que no necesitamos a que, que, a esperar a que sucedan esas cosas a que esté esa perfección que existe en nuestra cabeza para poder ser felices, sino que se trata de ya no necesitar eh, que eso suceda para hacer las paces internamente y encontrar que la felicidad es un estado de conciencia que está única y exclusivamente en nuestro interior. Otra frase con alas que me gusta mucho es esta que dice la perfección no se alcanza cuando no hay nada que añadir sino cuando no queda nada que quitar me gusta esa frase porque nos la pasamos eh, revisando las cosas a veces cuando nos comportamos así como perfeccionistas para ver qué le agrego, qué le pongo eh, cómo lo adorno qué va, qué no va y cuando, cuando permitimos que las cosas sean como son, pues ya no tenemos que estarle eh, quitando, ya no tenemos que estar dudando, porque siento que muchas veces hacemos estas cosas desde la duda, desde la desconfianza, y entonces no permitimos eh, que eso que estamos haciendo eh, tome su su, su pues, tome su propia vida, o sea, que sea genuino, que sea auténtico, que tenga ese, eh, que no esté tan manipulado ni manoseado por nuestra necesidad, sino que eh, sea Tenga esa sencillez y esa simpleza con la que opera la vida otra frase con alas que trajimos para este programa del día de hoy es querer hacer las cosas extremadamente bien puede significar que al final no las hagas nunca y la voy a repetir. Querer hacer las cosas extremadamente bien Puede significar que al final No las hagas nunca Y es que sí, o sea, es una barrera, es un escudo Esta idea de que hay que hacer las cosas De tal o cual forma y, y de manera perfecta Es un escudo, como les decía yo antes Es un escudo protector que usa el perfeccionista De manera que Ya no se pone en la situación de hacerlo Pero por lo mismo ya no se pone en la situación De aprender a, a, a hacer Aquello que supuestamente quería hacer Con tal o cual calidad eh, es una trampa, es una trampa estar pensando en que las cosas se tienen que hacer de determinada manera, porque les tengo noticias, vos escuchas, hay tantas formas de hacer las cosas como personas en el mundo. ¿Cuál es la correcta? Todas y ninguna. O sea, al final del día, ¿el perfeccionismo qué es? Sino una interpretación, una idea en la cabeza de alguien. O sea, es, es, es como pues es absurdo estar en esta idea de pensar que el perfeccionismo nos puede mm, hacer mejores personas, porque esta creencia de que para ser mejores personas hay que ser perfectos, ya va mal de entrada cuando pensamos que nosotros tenemos que mejorarnos, nosotros no nos tenemos que mejorar porque eso es una perspectiva de ego, de ego ¿no? que al ego todo le falta y todo le urge nosotros tenemos que evolucionar estamos aquí para evolucionar y evolucionar no significa creer que nos falta o que estamos cojos o que necesitamos parcharnos o ponernos una venda o una curita sino que significa reconocer que así como estamos ya somos seres valiosos y que tienen derecho a estar en este mundo para co-crear, para, 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 pues para experimentar este viaje de la vida. Se podría decir que el perfeccionismo es una virtud porque se tiende a hacer las cosas de la manera más óptima ¿no? y más precisa. Sin embargo, es un defecto cuando no se acepta que lo perfecto no existe. Y eso me parece así como de guau. ¿Qué me estás diciendo? Sí, pues es que lo perfecto no existe porque es una idea en la cabeza de las personas y, y hay tantas definiciones de perfecto o de perfección como ciudadanos en el mundo, entonces imagínense llegar a una conclusión o a una verdad absoluta de cuál es la perfección o qué es lo perfecto o sea, poner de acuerdo a todas las personas está, está a cañón porque como no puede ser algo fijo y, y pues ya no es algo real entonces... Eh, pues sí, pues sí, vos escuchas, de eso se trata hoy el programa, de que lo perfecto a nivel ego no existe, no existe, pero tampoco existen los fracasos, porque qué son los fracasos, sino enseñanzas y caminos de aprendizaje hacia la evolución, entonces, pues, eh, si viéramos la perfección desde la perspectiva espiritual, entonces sí podríamos hablar de perfección entendiendo que todo lo que existe es y tiene un para qué y tiene una razón de ser y que nada está aquí por casualidad, nada está aquí eh, nada más porque sí, no hay esta conversación en la espiritualidad o, en, o en, 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 en la inteligencia infinita o sabiduría del cosmos o como ustedes le digan, que tenga esta idea de eh, lo que vale o lo que no vale, porque ya les, les mencionaba antes que eso es propiamente una forma en la que eh, nuestro pensamiento ególatra, que se caracteriza por crear opuestos de todo, vive. Quizás en el ámbito profesional o laboral, el perfeccionismo tiene como un plus, ¿no? como que se considera eh, algo, algo de valor. Sin embargo, sin embargo en el ámbito emocional, el perfeccionismo deja a deber o sea trae deuda emocionalmente porque la persona vive en un comportamiento obsesivo y tiene cero tolerancia a la frustración lo que hace que esté incómoda insatisfecha enojada eh, e incluso en un constante juicio hacia sí misma y hacia los demás bueno entonces vos escuchas les voy a hacer este pequeño test para que identifiquen qué onda con su, con su comportamiento si están en el perfeccionismo que Podría considerarse, yo más bien creo que en, en, en la atención dirigida a los detalles que podría ser algo saludable o están ya en la parte no funcional de vivir el perfeccionismo como algo que te hace sentir tenso, preocupado, desconfiado, con el miedo profundo a cometer un error y que te vayan a cachar que en realidad no eres tan eh, preciso, capaz, exacto, eficiente, pulcro y varios caracteres características o adjetivos más. Bueno, entonces, el número uno. A ver, si contestan a estas preguntas, las van a contestar con un sí o con un no. La primera dice así. ¿Revisas varias veces algo que ya terminaste? ¿Sí o no vos escuchas? Dos, ¿te sientes constantemente eh, con la sensación de que podrías haber hecho algo de forma más eficiente o de que puedes mejorar lo que estás haciendo o lo que ya hiciste? Es decir, ¿tienes un sentimiento constante de que las cosas se pudieron haber hecho de una mejor manera? ¿Sí o no? Tres, ¿te importa mucho, muchísimo la opinión de los demás? Es decir, ¿de tu día no sé, de tus 24 horas del día, por lo menos 7 horas, te la pasas pensando en cómo lo van a ver, qué van a pensar, qué van a decir, lo van a aceptar o lo van a rechazar? ¿Sí o no? Cuatro, pospones y dejas para luego aquellas cuestiones que consideras que te cuestan trabajo o que no estás seguro de poderlas realizar con la excelencia que vive dentro de tu cabeza. ¿Qué onda con eso? ¿Sí o no? 5. te desesperas cuando la gente no entiende, no te entiende lo que tú quieres, no entiende las directrices o las órdenes que tú les das, ¿sí o no? 6. para ti los fracasos son un monstruo depredador que quiere exponerte, desnudarte y ponerte en evidencia, ¿sí o no? Vos escuchas y contestaste por lo menos tres is a estas preguntas, esto quiere decir que estás en una espiral de comportamiento perfeccionista. Pero, ¿de dónde viene el perfeccionismo? ¿De dónde viene esta, esta forma de aparecer en el mundo? Es, es, una, es una especie de máscara. ¿Y de dónde proviene? Bueno, pues la verdad es que este perfeccionismo es como un intento de demostrarnos y de demostrarle a los demás que sí podemos, que sí tenemos la capacidad y que somos dignos de ser valorados y apreciados. La cuestión es que es un arma de doble filo porque al mismo tiempo esto es uno de los principales obstáculos a la hora de poder tener una, un, un amor propio fortalecido, un, un, este, un autorrespeto, por así decirlo. Entonces es importante trabajar en cuáles son esas creencias que están instaladas en, en, en nuestro interior y que han hecho que desarrollemos esta máscara del perfeccionismo para aparecer en, en la vida. Y... Es que tenemos que ser conscientes que el perfeccionismo está relacionado con esa necesidad de tener la aprobación de los demás y de otros mismos o con el temor al rechazo o con esta actitud autocrítica y, y muy negativa o con tener este pensamiento extremista de proporciones eh, pues desproporcionadas en el que no, hay, eh, no es viable poder hacer eso real. Entonces... Eh, también esta creencia de los errores, ¿no? De que cometer errores es algo malo. Está muy arraigada en la mente de una persona que se comporta eh, así, que se comporta como perfeccionista. Pero es que imagínense ustedes un niño que fue criado en, 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 en una exigencia en la que, a ver, para que, para, para que yo esté contento, tú tienes que hacer las cosas de esta o, o de esta manera. Tienes que llegar a este listón. Y si lo haces, te felicito, te premio, te abrazo, te quiero. Si no lo haces, me enojo con Contigo, te castigo, te reclamo, te recrimino. Entonces el niño puede llegar a la conclusión de para ser querido necesito hacer determinadas cosas y no hacerlas medianamente bien, sino hacerlas perfectas. Imagínense salir a la vida con esa creencia y convertirte en un adulto que está constantemente creyendo que para ser valorado, querido o estimado, necesita cumplir las expectativas propias, pero también de los demás. Eso sí está muy, muy cansado. Entonces, salirnos de esta idea de el, el premio o el castigo, hace que veamos que en realidad, en todo momento, estamos haciendo lo que, lo, que, lo que podemos hacer, y que eso que podemos hacer puede evolucionar en la medida en la que nos per permitamos tener esa humildad de aprender, de de decir, eh, bueno, pues esta vez a lo mejor no salió como yo esperaba, pero estoy en el camino de tomar esa información y utilizarla para, eh, eh, para, para poner atención a los detalles y que esto en la siguiente oportunidad salga más alineado o más apegado a la idea que yo tengo en esa maqueta mental que, que he diseñado. Eh, existen varios mitos, varios mitos con respecto a este tema de la pues al tema del perfeccionismo, ¿no? Uno de ellos es pensar que... Eh el perfeccionista logra todo lo que se propone. Ese es un mito porque no es totalmente cierto que la persona que se comporta como perfeccionista solo por ser perfeccionista va a lograr todo lo que se propone, ya que muchas veces ese perfeccionismo es una limitación porque como ya les expliqué antes, como no van a salir las cosas como yo quiero, mejor ya no las hago. Eso es un obstáculo en, 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 a la hora de crear. Y la, esta necesidad imperiosa de hacer todo de manera perfecta Afecta, también quita mucho tiempo y entonces eh, no, no permite que disfrutemos aquello que estamos haciendo. Y además es que yo creo que las cosas que uno obtiene en la vida no las obtiene a base de un perfeccionismo pulcro, sino de un haber disfrutado y haber estado en presencia con aquello que, que se hacía. Otro mito es... Eh, que, que, no, que no puedo tener éxito si no hago las cosas de manera perfecta, que es muy similar a lo que dije antes, no que eh, es casi que la misma idea, pero es creer que esa, esa esa perfección es la que está ligada con el éxito. Yo más bien creo que es la determinación, el poder de la voluntad, la elección y por supuesto que el disfrute lo que nos hace experimentar esa sensación de bienestar y satisfacción que nosotros, humanos, llamamos Éxito. Otro mito es esta idea de que si yo dejo de buscar la perfección en todo lo que hago, entonces me estoy convirtiendo en alguien que eh, es débil, irresponsable y responsable que, y, que y que es mediocre, ¿no? en alguien que no está dando su 100, en alguien que se acomoda y que no da lo mejor de sí. Es decir, el mito es que si yo no busco la perfección, estoy en una zona de confort. Pero, ¿cómo puedo estar en una zona de confort cuando estoy haciendo aquello que me da satisfacción, que me da paz? Cuando estoy eh, aprendiendo de la vida y poniéndome en ese lugar de eh, inocencia para tomar nuevas ideas, para ensayo y error, para este, borrar y luego volver a escribir. O sea, ¿cómo puedo llamar a eso zona de confort? ¿Cómo puedo llamar a eso... Este, algo negativo. En realidad, ese es una, un recuerdo de que, estoy, de que estoy vivo. Entonces, no me no me suena lógico pensar que cuando yo dejo de buscar el perfeccionismo, quiere decir casi casi que estoy muerto. Yo no busco perfeccionismo, yo busco alegría, bienestar y felicidad. Y eso, eso no se tiene que hacer con grandes eh, eh, eventos allá afuera, sino simplemente con una toma de decisión y un compromiso de estar en un en una emoción de, de amor propio, de aceptación y, por supuesto, de saber que hay cosas nuevas que se pueden hacer, pero que es mucho más fácil hacerlas con voluntad y no con exigencia. Pues así las cosas vos escuchas. Eh, yo soy Marisa Gallardo, estás escuchando Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Regresamos.
2: Acepto. Que en la vida no todo es perfecto Acepto Que vine todo lleno de defectos Soy efecto Del ruido que traigo dentro Acepto Que no es tan fácil el trayecto
0: Nuestra voz, voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa, alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de vita tips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental.
1: Los pues escuchas, estamos ya en la sección del botiquín mental y ya tengo en mis manos el frasco que contiene eh, los Vita tips para que ustedes se lleven su dosis semanal. El primer VitaTip es básico porque es el VitaTip necesario para hacer cualquier transformación. El primer VitaTip es reconocer que ya no me es funcional este comportamiento. ¿Cómo lo voy a reconocer? Escuchando mi cuerpo. ¿Cómo me estoy sintiendo? Estoy ansiosa, estoy contracturada, estoy en un constante... Eh, como desánimo y en una insatisfacción profunda con lo que hago, con lo que hacen es más, estoy en un lugar de disgusto constante y me siento presionada, bueno pues ese es el aviso de que la imperfección está apareciendo eh, ya como un comportamiento que no estoy eh, siendo consciente que no estoy eligiendo y que más bien está en un lugar robotizado. Entonces, el primer bitatito es reconocer a través de escuchar eso que estoy sintiendo. Si tengo contracción, si estoy eh, como que me falta el aire, como que me siento cansada, como que me siento presionada. Cualquier cosa que yo esté sintiendo que no me haga estar en bienestar es ese aviso que me dice si esto que hago me funciona o me limita. Vita tip número dos, hagamos un cambio de perspectiva, dejemos el perfeccionismo y transformemos el perfeccionismo en una atención al detalle, en ser detallista, pero ser detallista es algo que no viene de una energía de necesidad, sino que ser detallista viene de una energía de armonizar, embellecer los ambientes, mi ambiente personal y el ambiente de mi entorno. La atención al detalle invita a poner esa cereza en el pastel, en todo eso que estoy haciendo, pero desde ese lugar de disfrutar y cerrar y poner ese punto final a la actividad que desarrollé. Entonces, es una energía mucho más divertida, es, es una energía que incluso invita a la creatividad, es está increíble poder estar en este lugar de ser detallista porque significa estar presente mientras que ser perfeccionista significa no estar satisfecho con aquello que estoy desempeñando significa que le falta que es algo inconcluso que es algo que puede estar eh, mejorándose constantemente ojo todo puede evolucionar, eso es cierto, todo puede evolucionar y hay ideas que comenzaron siendo de una manera y luego crecen y se convierten en otras superideas y todo eso es real, pero eso no está viniendo del perfeccionismo, sino del aprendizaje, del aprendizaje de ver qué sí funcionó, qué no funcionó y de esa atención al detalle que observa no para juzgar ni para parchar, sino que observa para permitir y para escuchar desde un nivel más profundo ¿Qué más es posible? ¿Qué más se puede crear? Esa es como la diferencia entre estar en una visión de perfeccionismo, que es muy intransigente, a estar en una visión de, eh, de, de atención al detalle, que es posibilidad. La verdad es que todo es la energía y la intención con la que estamos haciendo las cosas. Vita tip número 3 Vos escuchas, si te has estado comportando como alguien perfeccionista, es probable que hayas estado huyendo del rechazo, del fracaso o de los errores. Me gustaría que hoy te hicieras un viaje al pasado, simplemente para con humildad observar esos escenarios que calificaste de fracaso y que los vuelvas a ver con otra mirada que puedas ver esas, esas situaciones que llamaste fracasos o errores y que puedas extraer cuál es el aprendizaje de esas vivencias, cuál fue el aprendizaje de estas vivencias. Me gustaría mucho que hicieras ese ejercicio, vos escucha, porque ese ejercicio te va a regresar a ver que en realidad todo ha sido perfecto, perfecto a nivel espiritual, porque todo lo que has hecho hasta ahora te ha dado posibilidades, te ha dado ideas, te ha dado conocimiento, te ha dado know-how, te ha dado herramientas, hasta que lo veas, no lo vas a poder incorporar en tu sistema. Entonces me encantaría que te dieras ese viaje y que vieras que en realidad tus supuestos errores y fracasos no han sido más que pasos hacia esa grandeza que ya está aquí, que ya está sucediendo, pero que por todo este rollo que traes de ego no has podido ver. Pitatip número 4. Quiero que recuerdes, que recuerdes y que tengas muy presente que no somos lo que hacemos. Tú no eres lo que haces. Tú no eres un hacer humano. Eres un ser humano. Luego, entonces, si eres un ser humano y estás aquí, pues, ¿cómo es posible que haya un error en eso? O sea, es como pensar que tú haber llegado a este mundo es algo erróneo. Para nada. O sea, es perfecto que estés aquí. Por algo estás aquí. Para algo estás aquí. Entonces... ¿Qué onda con esta vida que tienes? ¿La vas a usar para regañarte, castigarte, victimizarte? ¿O la vas a usar para tenderte la mano? Y salir a la vida a dar eso que tú tienes para dar, hacer lo que tienes con lo que puedas, con lo que tengas, y a confiar en que si pones eh, eh, tu voluntad, tu pasión y tu alegría en eso que estás haciendo probablemente eso te regresará una gran satisfacción que no solo tiene que ser económica, no solo tiene que ser ese resultado el que tiene que venir, sino que imagínense regresar a la paz mental. Ese regalo que andamos siempre buscando allá afuera, como si lo pudieran vender en cualquier tienda departamental y que solo está... En nosotros y que solo es en ese lugar En el que lo podemos encontrar Vita tip número 5 Vos escucha, es necesario que hoy te des cuenta De que ya no puedes seguir creyendo Que el perfeccionismo es algo útil para ti En la medida en la que tú piensas Que el perfeccionismo es una especie de eh, Digamos que escudo protector Que te amortigua De las caídas que supuestamente Te puedes llevar con tu supuesta Idea de fracaso o de error eh, Ya no es funcional esto ¿Por qué? Porque el perfeccionismo pues ya bien su nombre lo dice, acaba en ismo. Esto de ismo, perfeccionista, ismo, tiene que ver con un exceso, con un comportamiento compulsivo. Y nada que venga de la compulsión viene de la paz mental. Lo que viene de la compulsión viene de la ansiedad, viene de esa presión. Entonces, si hoy ya quieres transformar este comportamiento en algo de verdad útil, necesito que dejes de encontrar una, un, un, un escudo protector en este perfeccionismo y más bien te des cuenta que te ha limitado, que ha sido una barrera. Quizás hoy podrías tomar eh, las veces que el perfeccionismo te ha funcionado y entonces redefinirlo eh, con, con un nombre que te haga más sentido, que te dé más paz para que no se mezcle con estas ideas de, eh, pues, tan fijas y tan y tan, tan demandantes que conlleva el comportamiento perfeccionista que está alineado a la ansiedad y a la preocupación. Y por último, vitatip número 6, ya no hagas viajes al futuro, deja de ir a tu agencia de viajes futuresca a irte a hacer todos estos... En viajes a, a la tierra de Isilandia, ¿no? En donde solo tienes estos pensamientos de y si ocurre esto y si pasa lo otro y si sucede aquello. O sea, como que bájate de ese avión, ya por favor, regrésate a la quilla a la hora porque si estás en presente te puedes poner metas, te puedes poner metas, puedes tener, te puedes poner objetivos si así lo deseas, pero son metas que vienen de en la presencia de a corto plazo de hoy lunes hago esto, hoy martes hago aquello, hoy miércoles hago aquello. O sea, regrésateme por favor a aquí ya la hora, porque es desde este presente donde estás eh, haciendo posible tu futuro, que cuando vendrá, pues será presente, ¿verdad? Muy bien, vos escuchas. Pues estos fueron los vita tips de esta semana. Eh, estuve feliz de estar con ustedes. Tengo avisos. Este septiembre 22 vamos a estar en Guatemala haciendo un seminario que se llama Hablar para Triunfar. Todas las personas que eh, estén por allá o que puedan acercarse a Guatemala, será un honor, un gusto, un placer, un deleite, ¿verdad? Poder compartir y convivir eh, con ustedes, transmitiendo las herramientas que han sido de mucha posibilidad para, para cada uno de nosotros. Estará Alejandra Llamas, Pepe Bandera y yo hablando de este, de este tema, cada uno desde su postura, su perspectiva, pero todas ellas muy nutritivas. Un beso muy grande para cada uno de ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles en Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.